0: Entre destin commun et opposition, la sociologue Edith Bruder revient avec précision et rigueur sur 2000 ans de relations entre juifs et noirs. Dans Histoire des relations entre juifs et noirs, paru il y a quelques jours aux éditions Albin Michel, elle retrace l'histoire tumultueuse de ces relations de la Bible jusqu'à l'époque de Black Lives Matter, un livre passionnant et je le disais extrêmement rigoureux. Edith Bruder, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ aujourd'hui. Vous êtes chercheuse associée à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Vous avez déjà publié deux livres, « Black Jews » et « Juifs » d'ailleurs. Et dans votre nouvel ouvrage, donc vous revenez sur 2000 ans d'histoire et de relations entre juifs et noirs. C'est un destin qui est entre destin commun et défiance. Absolument. Franz Fanon a
1: qualifié les noirs et les juifs de frères de malheur. Je pense que cette désignation leur convient parfaitement bien dans la mesure où ils ont toujours été stigmatisés, où les uns comme les autres. Donc ils ont une communauté de destins, et comme je le raconte dans le livre, euh, ces destins communs, les identifications potentielles entre eux, euh, n'ont pas toujours été linéaires. Et euh, bien souvent, nous le voyons aux États-Unis, surtout à partir des années 70, les ont euh, violemment... Opposé.
0: Alors, dans le contexte actuel, c'est un, un livre utile à plus d'un titre, utile donc dans ce, ce contexte de tension apparu ces dernières années euh, que vous venez de mentionner. Euh, comment est-on passé justement d'une communauté de destin à une certaine défiance
1: Alors, la communauté de destin, aux États-Unis en tout cas, on peut parfaitement la comprendre dans la mesure où il s'agissait, les Noirs comme les Juifs, de deux minorités et de deux minorités discriminées. Euh, L'antisémitisme était présent aux états unis euh, depuis l'arrivée des Juifs euh, sur la, la terre nord-américaine. Et puis, euh, je n'ai pas à vous faire la démonstration de, de l'attitude la, de discrimination et plus que cela envers la population afro-américaine à tous les niveaux au niveau des droits, au niveau, de, au niveau de leur mode de vie, au niveau de leurs conditions économiques. Donc il y avait une communauté de destin qui les a rapprochés puisque les juifs ont été extrêmement actifs dans la lutte pour les droits civiques des Noirs. Ils, sont, ils en ont été euh, euh, à un certain moment, à l'origine, euh, les co-associés euh, en, en apportant... Euh, le financement, les, les forces vives en étant extrêmement actifs, si ce n'est activistes, sur ce terrain-là.
0: Alors, ça c'est la fin de l'histoire, en tout cas l'histoire récente. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous partez des, des textes bibliques, vous étudiez la représentation des Noirs, représentés comme l'autre. Hein. Et, et vous expliquez que c'est également le cas dans des textes antiques ou encore le Coran. Le Noir, c'est l'autre
1: Absolument. Euh, cette histoire-là commence dans la Genèse 9. Euh, à ce niveau-là, euh, c'est la malédiction de Cham. Euh, en deux mots, j'ai essayé de remettre en, en mémoire ce de, de, de quoi il s'agit. Euh, donc, Cham euh, a trois fils. Noé a trois fils, Sam, Cham, Sem et Japheth. Il y a une situation un petit peu complexe qui se noue puisque Cham fait remarquer à ses frères la nudité de leur père. À la suite de quoi euh, Noé maudit, non pas Cham mais son fils Canaan. Autant vous dire que c'est une situation qui est intrigante parce qu'elle n'est en rien rationnelle. Pourquoi Canaan est-il maudit et non son père Alors là, on peut vraiment parler d'exégèse et de glissement euh, épistémologique. C'est-à-dire que dans la Bible, rien ne qualifie les Noirs d'esclaves, ou de proscrits. C'est au cours du temps et dans les cultures différentes, aussi bien euh, juives que chrétiennes que arabes, que ces glissements se sont établis et ont infiltré la pensée. Moyennant quoi, dans les cultures gréco-romaines, par la suite et chrétiennes, il est vite apparu d'abord une correspondance entre le noir et le sale. Euh, il y a énormément de citations anciennes qui associent le noir et le sale en fonction de, des théories climatiques anciennes avec le sud invivable parce que chaud. Et là, il y a une tas de confusion sémantique, même enfin en hébreu, entre âme, et la chaleur, donc âme, le âme de cham. Enfin, voilà. Donc, il s'est construit une, euh, un, un, une sorte de confusion. Une, un signifiant complexe sans racine réelle. C'est un échafaudage des élaborations qui ont, au cours du temps, associé l'Africain. Avec le noir, la couleur noire avec le châtiment et avec, par la suite, l'esclave.
0: Alors le grand sujet c'est aussi cette question des juifs et de l'esclavage et de leur attitude et vous posez cette question comment les juifs minorités oppressées a-t-elle pensé l'esclavage et pour ce faire vous avez étudié une zone géographique qui va de la péninsule ibérique à l'empire ottoman et selon les zones géographiques les choses sont différentes mais globalement est-ce que vous pouvez nous résumer quelle a été l'attitude, la participation des juifs à l'esclavage
1: alors, la participation des Juifs à l'esclavage, il y a des périodes dans cela. Euh, on va dire qu'avant 1492 et l'exclusion des Juifs de, du Portugal et, et d'Espagne, les Juifs, on le sait, avaient des esclaves qui n'étaient pas juifs. Voilà. Euh, ils avaient des esclaves qui se nom nommaient souvent euh, le plus souvent cananéens quand, quand ils étaient de couleur. Par la suite... Euh, on voit très bien à Amsterdam, quand ils, ils sont expulsés et quand ils rejoignent les Pays-Bas, on voit très bien, on a des représentations tangibles qui sont dans l'ouvrage de, de la présence de Noirs africains, donc assimilés, puisque présents à la table d'un céder, dans des vêtements, euh, qui laisse à penser que ces personnes font absolument partie de la famille qui se trouve autour de la table. Donc je vais un petit peu vite, donc je suis obligée de schématiser, mais on sait, on a des archives qui nous indiquent que des Noirs ont été intégrés, des Africains, des esclaves ont été intégrés aux familles juives euh, par circoncision ou migvée. On sait aussi qu'il y a eu de nombreux métisses dans la communauté d'Amsterdam. On ne les mentionnait pas, mais il y a des registres euh, qui, qui mentionnent qu'il y avait une section dans les cimetières qui leur était dédiée. Alors là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Ça leur était dédié.
0: Après, ils ont été enterrés avec eux les autres et puis après ça a été à nouveau l'exclusion. Mais en ce qui concerne donc la, la participation euh, des juifs à l'esclavage, évidemment on comprend en lisant le livre que c'est extrêmement euh, complexe comme vous venez d'en décrire une toute petite partie sur, sur le cas de, 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 des juifs d'Amsterdam euh, mais que ce soit à Bordeaux que ce soit en Angleterre euh, en gros on pourrait résumer euh, cela ainsi euh, les juifs n'ont pas participé plus que les chrétiens euh, à l'esclavage.
1: Absolument pas plus, plutôt moins. Euh, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le document de The Nation of Islam, datant de 1991, publié aux états unis euh, qui euh, prétend, selon des sources pseudo-historiques, que les Juifs ont été les grands acteurs de l'esclavage, pour ne pas dire les uniques ou les principaux, en évacuant totalement les chrétiens et les protestants, et les Africains, qui étaient également impliqués. Donc ça, ça a été, euh, si vous voulez, euh, le déclenchement d'une grande bellicosité entre les Noirs euh, afro-américains, qui étaient toujours... Euh, sur une ligne de crête entre la sympathie et l'identification envers les euh, juifs et un rejet d'un certain paternalisme de leur part dans leur aide pour les droits civiques.
0: Alors, vous consacrez également un chapitre au rôle des juifs dans les Caraïbes après l'Inquisition.
1: Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans les Caraïbes, euh, et de façon alors plus ou moins à bas bruit on va dire il y a tellement de, euh, de familles qui s'affirment qui et à juste titre descendants des juifs soit bah, vous savez quand les, les colons juifs sont arrivés euh, ils avaient très peu de femmes avec eux il y avait beaucoup d'esclaves, de façon inéluctable, il ne pouvait qu'y avoir des rapprochements. Donc là, il y a eu euh, vraiment, et on a des, des sources écrites totalement claires, puisque euh, des colons et, les colons très connus comme Cohen-Nassi à au Suriname reconnaissent leurs enfants métisses, les font circoncire les libère évidemment de tout, euh, de tout esclavage, ainsi que leur mère. Et je vous cite ce cas-là parce qu'il est, il est très visible du fait des, des, des archives qui ont été euh, étudiées. Mais euh, il y en a bien, bien d'autres. Donc il y a une culture euh, judéo-africaine, euro-judéo-africaine, qui s'est élaborée. Et il en reste quelque chose... Même après que les Juifs aient quitté ces territoires, ces familles revendiquent en quelque sorte leur histoire. »
0: Alors on va parler maintenant euh, de, de l'Amérique du Nord, on ne peut pas, évidemment euh, pas, pas, pas tout retracer, euh, mais on, on parlait justement de cette communauté de destin entre, entre deux minorités, euh, d'un côté donc euh, à la création des États-Unis, les Noirs souffrent euh, de loi euh, et de la ségrégation, évidemment plus forte au Sud, les Juifs aussi victimes d'un antisémitisme extrêmement présent dans la société américaine blanche de l'époque, euh, depuis vous dites notamment l'immigration massive des Juifs de l'Europe de l'Est euh, et vous, et vous dites que le modèle juif occupait un rôle significatif euh, dans euh, l'imaginaire noir. Euh,
1: totalement. Euh, déjà, il y, y a plusieurs facteurs. Les, les afro-américains, ou bien de nos jours, les noirs d'Afrique subsaharienne, les africains d'Afrique subsaharienne, trouvent de grandes ressources par rapport à leur histoire dans euh, l'Ancien Testament. Il s'identifie beaucoup aux Hébreux qui ont euh, gagné leur liberté. Il s'identifie euh, à leur euh, libération. Et surtout, euh, notamment en Afrique, il y a de grandes correspondances qui sont établies entre les traditions des Juifs et euh, les, les religions euh, précédant euh, leur évangélisation. Donc ça c'est déjà un point important, et je cite l'Afrique au passage, mais aux États-Unis, les prêcheurs ont abondamment puisé dans l'Ancien Testament euh, pour leur prêche, euh, pour leur espoir, pour leur futur, et se sont fortement identifiés à tel point que euh, ce qu'on appelle le modèle juif a été mis en avant, notamment par euh, Booker Washington, à la fin, dans les années 1885, lorsqu'il a créé le Tuskegee Institute, où euh, il, il euh, mettait en avant ce modèle pour l'accession euh, des, des Afro-Américains à... Euh, d'autres, euh, un autre mode de vie qui soit, euh, que ce soit au niveau de leur dignité, que sur le plan du modèle économique. Alors, cette
0: coopération entre ces deux minorités va culminer après la Première Guerre mondiale, aux États-Unis
1: Tout à fait. Tout à fait. Après la Première Guerre mondiale, euh, noirs et juifs se... se se tournent l'un vers l'autre, les uns vers les autres, pour, euh, justement, que les, les Afro-Américains soient libérés euh, de, du statut indigne qui était le leur, et en parallèle, euh, pour que les Juifs... Euh, sortent de leur statut de minorité discriminée également. Il y a un combat commun, même si la situation des Juifs était bien supérieure dans l'ensemble, après quelques dizaines d'années, euh, à celle des Afro-Américains.
0: Alors nous sommes maintenant dans les années 80-90, et vous expliquez qu'une rupture va s'opérer dans ces combats communs entre juifs et noirs, le, le racisme va s'opposer à l'antisémitisme, mais vous expliquez qu'il y a aussi un facteur matériel.
1: Oui, il y a les difficultés économiques que connaissent les, les Afro-Américains Il y a le fait que, au cours des décennies, le, la situation des, des Juifs, qui étaient dans la, la plupart très très pauvres quand ils sont arrivés d'Europe de, 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 centrale ou de Russie, mm. euh, la, leur situation économique et sociale s'est considérablement améliorée. Euh, si dans, dans les, au XVIIe siècle, ils étaient exclus de beaucoup de d'associations et de communautés. Au cours du temps, ils ont créé leurs propres associations. Et puis, par ailleurs, ils n'étaient plus autant, au même niveau, exclus d'autres clubs et, et autres. Donc, il y a eu un fossé économique. Et ce fossé économique a été une source d'hostilité très importante. Euh, il a été prétendu, notamment, que à, à Brooklyn... Euh, les, les propriétaires juifs louaient des, des appartements insalubres pour des prix euh, très élevés à des afro-américains. Ça, il y a des données, des données chiffrées auxquelles je renvoie qui expliquent que ce n'est absolument pas le cas et que les propriétaires de ces appartements statistiquement étaient plutôt des afro-américains. Donc il y a, y a voilà. Il y a des, des, des procès d'intention, le juif usurier, le juif qui profite de, de la faiblesse des uns et des autres, et, et ça s'est constitué en, en, en hostilité et en antisémitisme, très clairement.
0: Alors, il nous reste malheureusement peu de temps, mais il faudra absolument lire ce livre, Histoire des relations entre juifs et noirs, donc chez Albin Michel. Euh, on va parler peut-être de, de la France pour terminer. Vous dites que qu'il est compliqué d'analyser ces relations parce que le concept même de, de communauté euh, n'est pas clairement reconnu, défini en France. Euh, mais euh, cela dit, je vais quand même lire ce que vous écrivez euh, page 217. Voilà, ici. Euh, vous parlez... Enfin, euh, vous, vous empruntez les mots de... Je, Louis-Georgetin, qui a été le président du CRAN, hein, le, pre, le conseil représentatif des associations noires de France, euh, et il parle de cette dégradation entre noirs et juifs et le regain d'antisémitisme dans la communauté noire. Je le cite donc, depuis l'automne 2000, c'est quand euh, donc, la seconde intifada palestinienne a explosé, on assiste à une montée de l'antisémitisme dans la communauté noire de France. Depuis quelques temps, il y a dans le 19 e arrondissement de Paris, dans des quartiers populaires, des bagarres, des échauffourées entre jeunes juifs et jeunes noirs, c'est indéniable qu'il y a un climat antisémite délétère qui se développe dans la communauté noire en france
1: oui 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 effectivement euh, au cours des des dernières années ou des 20 dernières années on ne peut pas euh, n'avoir pas été exposé à cette situation euh, si vous voulez on la met totalement en parallèle on peut la mettre totalement en parallèle avec euh, le, le même phénomène aux états unis puisque les euh, la population euh, d'origine euh, arabe euh, ou africaine a pris fait et cause pour le, la situation des Palestiniens. Et c'est beaucoup, beaucoup cette situation qui a alimenté l'hostilité aussi bien aux états unis qu'en France.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi que l'image du juif est passée vraiment du côté des Blancs alors, jusqu'à nouvel
1: ordre, oui, du blanc oppresseur et du blanc colonial.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Dernière question, Edith Bruder, est-ce que vous êtes, justement, au vu de cette histoire que vous avez euh, longuement analysée, dans les détails, plutôt optimiste ou pessimiste euh, pour euh, la, la suite de ces relations entre juifs et noirs
1: Alors, je suis naturellement optimiste, donc, donc je ne peux pas être vraiment pessimiste. Euh, la création des communautés juives noires aussi bien en, aux États-Unis qu'en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que de très nombreux individus aux États-Unis affirment leur. Euh, de, de très nombreux afro-américains affirment leur identité juive et pratiquent le judaïsme, de même en Afrique subsaharienne. Donc il y a un composant qui n'existait absolument pas, et qui est très, très récent à l'échelle historique, puisque moi, j'étudie les groupes d'Afrique subsaharienne depuis 2000. Euh, donc, sur, à l'échelle historique, c'est extrêmement bref, 20 ans. Mais il y a quelque chose qui est en marche, euh, un événement qu'on n'aurait pas pu euh, imaginer il y a 50 ans, c'est que de plus en plus d'Afro-Américains et d'Africains
0: d'Afrique subsaharienne deviennent. se tourne tournent vers le judaïsme. Oui. Merci.